0: Saules tulkošana Studijā rakstnieks Jānis Ūdris Lai slavēts Jēzus Kristus! Miļie klausītāji, šo mēnesi mums būtu jāvada svētka noskaņā, jo 4. majā ir apretējusi nu, jubilei 30 gadi pagājuši kopš tika pieņemta vēsturiskā Latvijas nietkrības deklarācija 30 gadi pagājuši, Nu, atkal brīvā Latvijā, būtība gan 29 gadu, jo pilnīgi neatkarību pilnīgi mēs ieguvām pēc gada un trim mēnešiem, 91. gada, 21. augustā. Taču šogad situācija ir savādāka kā citos jubileju gados, mēnešos. Šis ir pārbaudījuma laiks, pārbaudījuma laiks mūsu nācijai, pārbaudījuma laiks visai cilvēcei un ļoti daudz ļoti daudz plašu ziņu līdzekļu runā par šo koronavīrus pandēmiju manā profesionālajā vērtējumā pat pārāk daudz tas cilvēkiem neļauj koncentrēties dienas tiešiem kas, nu, pēc iespējas ir jāturpin un kas paļojas arī turpinās, luk, neraugoties visām grūtībām tiešajā laikā Es ceru, ka dienās vai nedēļās iznāks mana astotā grāmata veseriskais romāns Ivanda Kajja, sievietis dzelme, romāns par ārei trauslu, slimīgu sievieti, kas mocāsuvās pretrunās pagaišā gadsimta sākumā, cenzumās sev apliecināt, iegūsts požu izglītību, audzina ļoti. Trīs bērns vienlaikus meklē, meklē vēl savu vietu, kā izpaust savu dievišķo potenciālu, kas katram cilvēkam ir dots, varbūt, šūpulī, pēc tam paša izkopjams. Un Lūk Ivanda Kaja, īstajā vārdā gan bija Antonija Lūkina, Ivanda Kaja tas bija raksniecas pseidonīms, viņa atrada savu dzīves aicinājumu cīņā par sievietes tiesībām pie Tam nevis vairs ekonomiskajā plāksnē, par to jau sievietes bija cīnīšās pirms viņas, bet par sievietes vienlīdzību ģimenei, pavisam jau konkrēti par sievietes tiesībām, tāpat kā vīrietim, izvēlēties savu dzīves draugu, dzīvot kopā ar cilvēku, kuru sieviete mīlu, nevis ar vīrietu tādēļ, ka tā grib šis vīriets, bet sieviete varbūt negrib, nevis dzīvot ar to, ar kur liek dzīvot toreizajā sabrības morāli. Taču mani mm, daudz vairāk rakstot par šo neparasto sievieti mm, saviļņoja Ivans Kajas varonība Bermontiādas laikā, pirms vairāk kā gadiem, pagājušā gadu novembrī, pagāju simtas gadu kopš kopš tā kara, kurā Latvijas armija viena pati bez kādiem sabiedrotajiem uzveica ļoti spēcīgo Vācu algotņu un krievu armiju, ļoti spēcīga armija, kas gribēja iznīcināt jauno Latvijas valsti. Un rakstot šo romānu, atceroties un atgādinot lasītējiem, kā kaija kāija vismagākajā Latvijai brīdī, kad... Bija daudz brīvprātīgo, kas pieteicās mūsu nacionālajā armijā, bet viņiem trūka ieroči, trūka munīcija, trūka pat apģērbs. Bija pat tāda situācija, kad karavīri basām kājām vēlā rudenī gāja uzbrukumā. Un lūk, lai to viss iegūtu, jaunieji Latvijas valstī vajadzēja naudu. Un tad Ivanda kaija publicēja ļoti kvēlu aicinājumu sievietēm, ziedosim savu zeltlietas Latvijas valstī. Vai tas būtu laulības gredzenes, vai kāda zelta ķēdīte vai sudraba. Un tas lika pamats Latvijas zelta fondam. Un pirms padomja okupācijas, kad tika mūsu zelta fonds izvesta ārzemēm tur bija 18 tonnas zelta. Ja tas bija vēraņamams skaitlis. Šī zelta arī mums ļoti noderēja 1991. gadā pēc neatkarības atgūšanas, kad mēs šo arī, varējām izmantot ar visiem peļņas procentiem, kādi bija sakrājušies Francijas bankā, Anglijas bankā. Nu, lūk, un atceroties vēsturi un peitot simts uh, gadus senos notikumus, 1918. gada situācija, kad tika dibināta Latvijas valsts, es iedziļinājos arī kādā ļoti īpatnajā situācijā proti, Tieši 1918. gada rudenī, septembrī Latvijā parādījās spāņu gripa, spāņu gripa, kas 18. gadā bija pārņēmusi trešo daļu no pasaules, tajā bija inficēti ar šo spāņu gripu, Aptuveni 550 miljonu cilvēku, to laik tā bija apmēram trešā daļa no visas cilvēks. Lūk tādu šīs pandēmijas apjomi, tad salīdziniet ar, ar šo koronavīrus pandēmiju. Daudz, daudz lielāki šie apjomi un kopumā pasaulē nomira ļoti neprecīza statistika, jo tas bija pirmā pasaules kara laiks un ļoti aptuveni lēšot no 50 līdz 100 miljoniem pasaules iedzīvotāju pasaules iedzīvotāji no cilvēces, tā tad nomier apmēram 5% no tā laika cilvēku kopskaita pasaulē. Nu, šī pandēmija atnāca līdz Latvijai tieši 18. gada rudenī un paši epicenturi sasniedza 18. gada novembrī. Un tad es tā padomāju, nu, it kā paradox, ja tagad mēs, mēs ievērojam tik daudz dažādus, Ļoti vaidzīgs, ļoti nepieciešams pasākumus, lai, lai ierobežot šo infekciju, lai ātrāk tā no mūsu zemes, tad tolaik tik dibināta Latvijas valsts. Un nevienā dokumentā patiesībā nevar izlasīt, kad kaut kā būtu šaubas, kad pandēmijas dēļ šīs vīrus infekcijas dēļ šaubītos politiķi vai var dibināt Latvijas valsti nu atbildēt, redzot ļoti vienkārši, ka cilvēkiem nebija informācijas jo to laik taču par telefons bija retums, rādio vēl nebija nebija tādā līmenī lai raidītu Latvijā cilvēka balsi, rādio vēl tikai Moras Ābecs veidā un radio raidījums Latvijas radiofons sāka tikai pēc septiņiem gadiem 1925. gadā Tā tad informācija un cilvēki darīja, kas ir jādara. Un kā tad Latvijā izpaudās šī pandēmija, tā tad tā sasniedza kulmināciju 18. gada novembrī, decembrī ir dati, ka Rīgā bija inficēti 3 cilvēku. Un vienlaiks bija daudz lielāks briesums jo jaunajā Latvijas valstī nāca virsū mm, sarkanā armija. Vedot savu boļševiku valdību ar Pēteru Stuķku priekšgalā, Maskavā sastādītu valdību, un jaunajai Ulmaņu valdībai vēl nebija armija, bija tikai viena studentu rota, un, lūk, Ulmaņu valdībai šo studentu rotu vajadzēja atkāpties uz Liepāju, un ir dati par Liepāju, ka Liepāja no šīs mm, spāņu gripas, Nomira 82 cilvēki. Padomēj, 82 cilvēki tas ir nu, daudz vairāk nekā šobrīd Latvijā ir mirušo no koronavīrusa. Piemēram, nomira no Spāņu gripas, Slavens Dzejnieks, Fricis Bārda, Mākslinieks Jāzebs Grosvalds, nomīra vairāk aktieri, Jānis Taliņš, vairāk žurnālisti, Fricis Vītoliņš, Adolfs Dobelis. Un tagad Es gribu ļoti jūs aicināt, ieklausīties manos vārdos kritiski. daš var izsecināt, no manas teiktā, un arī no dažādām pres publikācijām pavīd tāda doma. Vai šie nu, ļoti stingrie piesvaržības pasākumi, ko ir pasludinājusi mūsu valdība, kas ar likumu ir jāievēro, likums, gluži, vienkārši ir jāievēro, Un citās valstīs tas ir vēl daudz stingrāk, piemēram, Luksemburgā ir drakoniski, drakoniski naudas sodi, ja tu vispār esi zielas, nu, bez attaisnojuši iemesli, tev vajag būt klāt dokumentam, ka tu dodies uz darbu, ka tev ir tādas tiesības, ka tu nevar strādāt māju attālināt, vai nu uz veikalu, bet tur ir limitēts veikalu apmeklējuma, apmeklējuma skaits, nu, vai arī pie ārsta. Ļoti, ļoti lieli naudas sodi, un, Es gribu teikt vienu, kad paies šī pandēmija, vai ka šī sārkārta stāvoklis tiks atsalts Latvijā, un tas tiks atcelts. un es ļoti ceru, ka tas tiks atsalts pat ātrāk nekā pesimisti to prognozē. tad mēs varēsim izvērtēt, cik adekvāti bija šie piesardzības pasākumi. Varbūt, ka tie varēja būt mazāk, tas būs redzams no laika distanci, jo jārēķina arī, kad būs lieli, nu zaudējumi to cilvēku vidū, kuriem ir atliktas ārstu pārbaudes, ārstu vizītes onkoloģijas slimniekiem un tā tālāk, ja ekonomiskie zaudējumi, jo nevis ir tik rožaini, kā, kā paziņo valsts ieņēmumu dienestis, piemēr, vai bankas, kad atliek šos nu, nodokļu maksājumus, kad Biznesmeņu parēķina, tad daudzi atsakās, jo viņam tas pat ir neizdevīgi, jo būs procenti, pēc tam lielāk jāmaksā. To visu mēs varēsim izvērtēt, bet galvenais, ko es gribu uzvērt, ja mēs esam tagad iekšā šajā procesā, Tagad vairs mēs nedrīkstam mētāties un spriest, būt bijis varbūt labāk, ja tā kā Zviedri, tā vieglāk to visu ņēm, gan pārslimos vai tā kā Baltkrievī, kur vispār prezidents Lukašenko saka, tas viss ir muļķības un nekā, nekāda ārkārtas stāvokļa pie mums nebūs. Ja mums ir šis ārkārtas stāvoklis mums ir jābūt ļoti likuma paklausīgiem un jāievēro likumi un... Jādod, kā Bīblē teiks Dievam, kas Dievam, ķeizaram, kas ķeizaram, jo tas ir mūsu visu labā, ja mēs tādi mētāsimies, ignorēsim šos likumus, tad visa šī sarežģītā situācija ieilgs, zaudējumi būs daudz lielāka. Tas ir tas, ko es ļoti gribu uzsvērt. Bet ir vēl viena, nu, es teiktu, pievienotā vērtība šim stāstam šai paralēlajā ar 1918. Tā, 20. gada mm, spāņu gripas pandēmija, kur vēl var piebilst, ka Latvijā turpinājās cīņa pret Carknu armiju, Bermonts jau bija uzveikts, bet šajā laikā Latvijā radās tīfa epidēmija, kas īpaši bija izplatīta Latgalē, un tad, kad mūsu armija sāka dzīt ārās sarkanu no armiju no Latgales, tad tur liela problēma bija tīfi infekcija, un tad armijas sanitārajai pārvaldē, kas bija nodibināta jau 19. gada vasarā, bija jācīnās arī ar šīs briesmīgās infekcijas izplatību, armija pieņēma ļoti nu, būtisks pasākums, Militāriem vilcieniem bija pievienota tādi, nu, kā sauc, attutošanas vagoni ar pirti, kur karavīriem bija jāiet cauri, arī vietējiem iedzīvotājiem. Karavīriem tika aizliegts 20. gadu ziemā mm, pārnakšņošanai izvēlēties apdzīvotas vietas, viņiem vajadzēja pārnakšņot. Klajā laukā, teltīs, ja tādas bija, lai neinficētu vietējos ja iedzīvotājus, lai būtu šī cilvēku nošķirtība. Nu, kā apstākļos, nevar, nevar ievērot divus metrus, kā tagad, ja, bet, bet bija ļoti, ja sarežģīti šādi pārbaudījumi. Un, ja tagad mēs par, nu, skaitliski daudz tomēr mazāk bīstamā, smagā situācijā esam izvēlējušies tik sarežģītus aizsardzības pasākumus, piesardzības pasākumus, tas liecina par vienu, cik ļoti mēs augstu vērtiem cilvēka dzīvību. Un te nu mums kristiešiem acīm redzot ir jāpiekrīt par kādu naudu, Var uzbūvēt cilvēku radīt, cilvēku nevar. Cilvēku radīt dievs un cilvēkam nav vērtība, cilvēku nevar ne nopirkt, ne pārdot. To nedrīkst darīts, kādreiz ir darīts totalitārās iekārtās verdzības iekārtās komunisiskajā diktatūrā, fašistiskajā diktatūrā, ka tik lemts, kam dzīvot, kam mirt, ka cilvēku varēja pārdot verdzību, aizsūtīt uz gulāgu Sibīrijā. Tagad tas nav un nedrīkst būt. Nedrīkst būt, un es pat nevaru iedomāties tādu situāciju, kad kaut kur pasaulē tas vēl varētu notikt, jo vairāk Eiropā ja vairāk mūsu valstī. Bet, bet ja mēs tik daudz savus morālos resursus, naudas resursus ziedojam cilvēku dzīvības sargāšanai, tad es šeit gribu atgādināt, cik vaiprātīgi, vieglprātīgi mēs vairākos gadījumos, savā jau nietkarīgajā demokrātiskajā valstī esam izturējušies pret cilvēku dzīvību. Kad nu man trūkst vārdu, lai, lai izskaidrotu talsu traģēdī, ko daudz ir jau aizmirsuši, bet es atgādināšu, 1997. gada 28. jūnijas talsos notika Ugunsdzēsības dienesta svētki. svētki. Un šai svētkos Bija tāda atrakcija, ka šis ugunzaisai mašīnas pacelai gros, kurā ir atļauts atrasties četriem pieaugušiem cilvēkiem. Tas tik izmantots atrakcijām, un 19 metru augstumā tika celti cilvēki ar pieaugušie bērni, cik tik var sakāpt? Un šajā grozā bija sakāpuši 22 cilvēki, iedomājieties, četri cilvēki ir atļauti piecreiz vairāk, nu pārsvarā gan bija bērni. Un šis grots nolūza, ja tas bija pretējiem te kādām tehniskām normām, un gāja bojā deviņi bērni. Niet, es vēl joprojām, kad es braucu savu vasaras māju, kur zemē, es gribētu braukt talsiem apkārt ar līkumu. Joprojām man kaut kādu baisa ēnu tam klājis pāri Latvieno talsinieki, bet visbriesmīgākais varbūt pēc tam bija tas, ka neviens it kā nebija vainīgs. Nu, it kā ja tur vainīgos noformulē, es gribu nosaukt šos vārdus, lai tauta zina savus varvoņas pēdiņās. Lūk, autopacēlēja šoferis Vilnis Griķis un Igors Ivanovs. Tiesa viņas, abi divi viņa šoferi, un Ivanovs sēdēja pie tiem pacēlēju kloķiem, kas ceļ augstāk, ceļ zemāk, un tiesa viņas atzin par vainīgiem nonāvēšanā aizneuzmanības vai smagu miesbojām nodarīšanā, kas sodāma reāla brīvības atņemšana. Bet viņiem, ziniet ko, Pier, piemēroja amnestijas likumu, un viņiem nekas par to nebija praktiski, nekas viņiem par to nebija. Es viņiem gribu jautāt Vilni Griķi un Igor Ivanov, vai jums pašiem ir bērni? Jūs esat aizmirsuši jaukst šo gadījumu, vai šie jūsu stulbuma rezultātā nonāvētie bērni jums nerādās sapņos? Igor Toreiz nemācīja latviešu ulodrošinu, arī tagad nemācīja. Es viņam paprasīšu griecky, ņemot, 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 tev nerādās ņemot, murgi. Vai šīs bērnu dvēseles tev nevajā? Un bija tāda briesmīga situācija, ka šo cilvēks tiesāji, tad tiesā mm, sievietes, kas bija tur klātbījušas, kam bērni bija gājuši bojā, teica, viņas pie šī Ivano ir gājušas un teikušas latviski, ja? klausieties, vai, var, vai drīkst tik daudz bērnu kāpt iekšā tajā grozā. Un Ivanovs nebija atbildējis, jo ja viņš vienkārši nemāk latviešu valodu, kāpēc viņam tādu vajag? Tas līdzīgi kā Maksimus veikalos, kādreiz tu prasi, kur te var atrast banānas, ja? Un pārdejas brīnies viņa tā vietā lai atbildētu, iet, iet un rāda roku, lai viņai līdz, ja? Nu, viņa cenšās kā prot, bet vai nebūt, un aizved man un parāda pirkstu, re, kur ir. Vai nebūt vienkāršāk iemācīties valodu. Un šis gadījums bija briesmīgs arī tādēļ, ka Krievijas vēstnieks pēc tam, Tur bija atkal jautājums par valsts valodu, vai kādā mērā to vajag ievērot, pieņemot darbā, un Krievijas vēstnieks, laikam nezinot par šo tālu traģēdiju minēja tādu argumentu. argumenta, nu kāpēc gan pažarniekam vajadzētu zināt uh, latviešu valodu, dzēšu ugunsgrēku un viss, tā kā stulbumam laikam var likt, klāt bezgalība zīme, ziniet kā tā ir, kad astotnieku cip ar astoņu apgāž guļus, ja horizontāli, tā ir bezgalības zīme, lūk. laikam cilvēku bezatbildību, cilvēku muļķība tāda ir, nu un pat var minēt arī mm, veikalu Maksima traģēdiju, kad tiesa, nu pat īsti pirms šī koronavīrusa sākuma, tad atzinu vienam tur apsūdzētiem iedevis 6 gadus un pārējie, Neviens nav vainīgs, viss ir attaisnot, un es tiešām nesapratu šī vājprāta sakni, šī absolūti neizprotamā lēmuma sakne. un vienā no maniem šī raidījumiem bija Aivars Barokovs, ļoti pieredzējis jurists, brīnišķīgs cilvēks, es viņam prasīju, vai viņš tas pārsteidz, un viņš teica, nē, un citējot viņu, viņš teica, Zin, tā lieta jau bija sačakarēta no paša sākuma, un izrādās, ko neviens nav pamanījis vai negrib pamanīt, tu izlieks, ka nav, pamanī, ka nav pamanījis. Kad pats galvenais vainīgais bija tas cilvēks, es nezinu, kādā vārdā viņu nosaukt, nu, nu, nu kāda te bezgalība zīme šī cilvēks tulbumam likt klāt, cilvēks, kurš atļāva strādā darboties veikalam, uz kura jumta notiek darbi un tiek izgāst, izgāstas tonām smagas krāvas tur melna un jo tur dārz, ierī, dārz tik ierīkots uz šī, uz, šīs, uz, šī, uz šī maksimas veikala jumta vai arī tas nu, atļāva strādāt uz jumta veikalam, kurā atrodas pircei un tad pasakiet, vai mēs varam teikt, ka mēs cienām cilvēka dzīvību ka mēs vērtījam cilvēka dzīvību ja tagad Pēc šī koronavīrusa beigām pareiķinātu ekonomisko zaudējumus, ko izraisīju šis ārkārtas stāvoklis. Un ja pareiķinātu uz mirušo cilvēku kopskaitu, kas es ļoti ceru, es lūdzu Dievu, lai tas būtu iespējammās. Ja starp mirušajiem ir viens mans bijušais students, Rolands Čārve. Es viņu pazinu kā studentu. Brīnišķīgs students, kaut visu būtu bijuši tādi, gudrs, korekts, pieklājīgs, uzmanīgs zinātkārs. Lūk, es nezinu, tur iznāks, ka nu, daudzi miljonus katru šo dzīvību, un tas nebūs pārmaksāts, jo katra cilvēka, katra latvieša dzīvība, katra kristieša dzīvība ir dieva radīta, tā ir nenovērtējama. bet Vai mēs mācamies no šiem vaiprātīgajiem bezatbildības gadījumiem, vai talsu traģēdiju mācīja cilvēkus, kas pēc tam kļūva vainīgi Maksimas traģēdijā, vai vēl būs šādas traģēdijas. Es gribu novēlēt, lai mēs no šīs pandēmijas vismaz Latvijā izietu gudrāki. Ir tādi sauki, lai mēs izietu tādi, tādi, nu, tādi sīrsnīgāki, draudzīgāki bet pirmkārt, lai mēs iziet gudrāki, atbildīgāki par cilvēku dzīvību, par dievu dotu cilvēku dzīvību, jo mēs visi esam ļoti apdraudēti, tāpat kā mūsu valsts ir bijusi daudzas gadus apdraudēta, un tas ir ļoti labi pateikt šajā brīnišķīgajā Dzigmāra Liepiņa skaņdarbā, kur tagad paklausīsimies. Daļājās,
1: Zem pakavī, zem dzelžu pēdāj. Uz brūs cēma spēdīš, prūkāljājās, zem radu durītenī, zem pakavī, zem dzelžu pēdāj. Zbedniņš krus selez, ka lai ģi dams Jo tangas tavs draugs Tā, ka līdz šim būs vienmēr tev blakus Uz krustenēm mās bērni rucaļājās Sirds man droša, jo She' see em Mas Celimas pērniši
2: rokaļājās.
0: Radio Stācija, Radio Marija Latvija Ar jums runā. Jānis ūdrs, rakstnieks un... Tā iznāca, ka šie redījumā stāstu par savu astoto grāmatu vēsturisko romānu Ivanda Kāja, sievietes dzelme. Bet bija man jādod vēsturiskā atskatā uz ļoti līdzīgu, taču daudz, daudz sarežģītāku bīstamāku situāciju mūsu valsti un visā pasaulē uz Spāņu gripas pandēmiju pirms 100 gadiem no 918. līdz 920. gadam šī Spāņu gribas pandēmija plosījās, pēc tam tīvs, pavīda arī Lūk, tāds bija mūsu valsts pirmo gadu problēma kopums līdz ar kara postījumiem, kara ar līdz ar frontē kritušiem un tā tālāk un tā tālāk. Un šajā laikā īpaši parādījās latviešu sievietes spēks. Es... Kad rakstīja savu iepriekšējo romānu, leitnāns Rubenis, bruņnieks Roberts, iznāca pirms 4 gadiem, pēkšņi iedomājos, nezin, kā man tā doma redās, Dievs ielikt tā doma galvā, pārsteidzoši domam pašam jūs būsit pārsteigts, bet padomājiet, karavīram, kara laukā ir vieglāk, nekā viņa mātei, nekā viņa sievai, nekā viņa līgavai, nekā viņa meitai, pilsētā vai lauku sētā, no kuras šis vīrietis devās karā. Karavīram ir ļoti vienkārši, viņam ir jāpilda pavēle jākalpo savai dzimtenei. Un īpaši mūsu latviešu brīvības cīņās tā bija. Jāsargā jaunā Latvijas valsts sarežģītos briesmīgos apstākļos, taču karavīram jāklausa, Tavu leitnantu pavēli, leitnantam jāklaus savu kapteņu pavēli, kapteņim jāklaus ģenerāli pavēli, ģenerālim jā, jāpilda ģenerāls štābu uzdevumi, un būtībā ir pavēli dot no punkta A, kur ir tava ierakuma, tava blindāža, doties uzbrukumā ieņemt punktu B. Tā problēma ir, kā to izdarīt ātrāk ar mazākiem cilvēku zaudējumiem, tas ir apmācības militārās prasums jautājums. Nu, vēlams palikt dzīvam. Tas skan briesmīgi, bet tā ir kā likumsakarība būtībā pildīt pavēli, un jo precīzā karavīrs pilda šīs pavēls, un jo gudrāks ir viņa komandieris, jo arī zaudējumi ir, ir mazāki. Es esmu par šo savu domu runājis ar mūsu nu, izcilie militāriem speciālistiem, ar ģenerālu Kārulu Kreisliņu, ar admirālu Gaidu Zeybot, kuri arī ir pazīstam radio Mārī Latvijas klausītājiem viņi ir viesojušies manā rakstnieku pāruna stundā, viņi piekrīt, jā, kāra vīram ir vienkāršāk, un būtībā arī krist par dzimteni ir vienkāršāk nekā mājā palikušēji sievietei apraudāt šo mirušo vīru, dēlu, apgādnieku, pelnītāju un vienai vilčo ģimenes pienākumu Jūgu, barot bērns. Lūk, šādā kontekstā es apbrīnoju Ivandi Kāju, rakstnieci, fiziski trausls sievieti, viņa mm, savā dienas grāmatā, kas ir lasāma Misiņa bibliotekā. Tas man bija liels izaicinājums savā romānā, ko es drīkstu minēt, ko, es, nu, ko man necelās roka pirksti datorā ievadīt, ja tur arī tāds intīms sievietes pārdzīvojumi ir liels ētiks jautājums, rakstnieku atbildības jautājums, bet es gan nevairījos citai tās vietas vai atstāstīt tās situācijas, kad šī sievietes sastopas ar pārtiks trūkumu Vācu okupētajā Rīgā, pēc tam Rīgā, Latvijā, kā viņa, nu, izmisīg domā, ko dot bērniem ēst, ko pārdot, lai būtu pārtika, um, un tajā pašā laikā šī sieviete atrod spēku, kļūt par karognesē citām sievietēm aicināt, nodot dzelta lietas Latvijai. Nu, romānā tur arī viņas personiskie pārdzīvojumi, viņa Vienlaik bija ļoti iemīlējusies Kārli Ulmani, kurš tajā laikā bija vēl, nu, pajauns vīriets, knapi pāri četrdesmit, tāpat kā Ivandai Kajai, viņam tā kā bija tāda, nu, platoniska mīlestība, romānā es tā psiholoģistu analizēju, arī Ulmanis teica, ka, nu, no visām Latvijas sievietēm viņš Ivandi Kajai ciena visvairāk, tā viņš teica kādā, kādā banketā, par godu Latvijas de jūra viņš teica Adolfam Klīvem, tā ir vēsturiska patiesība. Un, nu, kā zin, ja viņi būtu palikuši kopā, Kārlis Ulmans un Ivanda Kāja, varbūt, kad Ivanda Kāja būtu Ulman izrāvusi no šīs, tādas, nu, vecpuiši, iesīkstējušā tēla, kad viņš vēlāk jau viens būdams teica manā, nu, cilvēki prasī Kārlim Ulmanim, Protams, pirms 15. māja apvērts un pirms šī vado, šiem sešajam vadonības gadiem Prasī Kārli, nu, kāpēc un iepricies, kā tu tā vienas dzīvo? Un to viņš teica, mana sieva ir Latvija, nu, tā tāda skaista frāze, bet... Es rakstot, nu jau jā pirms 10 gadiem romānu par Kārlu Ulmani, Ulmanas lielā Kārlja testamentsā sauc šis, mans vīzākais romāns. Es tur arī psiholoģiski tā pamatoju, tikai slim redzot Ulmaņa vājais punkts 1940. gadā, ka viņš nevarēja saņemties dot armijai pavēlu pretoties pret padomju okupāciju, vai nu vismaz Nepakļauties okupantiem, neparakstīt viņu pavēles tajā vienā mēnesī, kad, kad jau tanki bija Latvijā, Rīgā, turpat pie Rīgas pils, bet Hulmanis vēl formāli bija valsts prezidents un parakstīja visas muļķības, ko padomja okupantu marionetes, Kirchenšteina valdība, nu, nes priekšā, viss šīs muļķīgās pavēles, kas bija sastādītas padomju sajūnības, sūtniecībā, patiesībā, lūk šī maras situācija, es esmu pārliecināts, ka ja Ulmanim blakus būtu bijusi spēcīga personība sieviete, draugs padomdevējs, tad viņš droši vien būtu bijis spēcīgāks, garīgs spēcīgāks, būtu pieņēmis savādāks lēmumus, kas varētu arī tomēr iespaidot Latvijas likten. Diemžail viņus iššķīra traģisks notikums Ivana Kaija dzīvē. 1921. gadā aprīlī viņa lasīja Valmierā referātu par sievietes pienākumiem, pilsonisku atbildību jaunajā Latvijas valstī, un šajā laikā Ivana Kaiķe trieka insults, viņa kļuva paralizēta, nevarēja vairs rakstīt runāja ar lielām grūtībām ar kreiso roku kaut kādu var uzrakstīt un tā Ivanda Kaino savu mūžu pēdējos 20 gadus viņa gāja bojā viņa piedzīvoja divas Latvijas okupācijas, Padomju okupācija 40. gadā un Vāc okupācija 41. gadā un 41. gadu svētkos, viņu ceļā uz veco Čertrūdus baznīcus, brīvības ielas toreiz tā bija Adolf Hitlera trāse šī nabag ielu, kā tikai tā nav mēdīta mūsu brīvības ielu, beidzot atkal mūsu brīvības ielu, tur viņa sabrauc vācu armijas mašīnu, un viņa 42. gada 2. janvārī miera ir apglabāta Rīgas meža kapos, un es šo savu romānu vēl pirms, Nodrukāšanas, es atgādinu, ka es ceru, ka tuvākajās dienās, nedēļās, spītījot šim koronavīrusam, šī man grāmata Ivanda Kaja, sievietes dzelme, būs arī jums pieejama, grāmatveikalos. Lūk, bet es šo grāmatu devu arī dažiem draugiem, dažām sievietēm, kas par to ļoti interesēs aizsūtīju manuskriptā. Un viena no šīm sievietēm bija izcila violniece mm, Karlīna īvāne. Īvāne, šis īvāna uzvārds, protams, katram latvietim ir pazīstams. Jā, šīs Karlīnas tēvs ir Dainis īvāns, mūsu mm, tautas frontes, pirmais vadītājs, kurš arī ir šogad, būtībā nesen, viesojies manā rakstnieku pāru un stundā. Un šī Karlīna ir izcila violniece, mācījusies Itālijā, Austrijā, Tagad māca bērnus, māca arī savas māsas, meitu Rūtiņu, kura filmā par vismi Belševicu tēloja to billīti brīnišķīgu meitenīti, izrādas arī viņam muziķa talants. Un, kad Karlīna Ivāna izlasīja mm, manu romānu, Manu skriptā tad viņai ļoti spēcīgi iespēja atstāj tieši epizodi, kad Ivandi kaiķē ir trieka, un tajā aprīļa dienā, pavisam nesen, viņa aranžēja kādu skaņdarbu. Tas ir ļoti sarežģīta m, itāļa komponista Dānēlis Liverāni skaņdarbs tāda sērī par rozēm, un šis skaņdarbs saucas uh, Melnā roze, un tā tad aranžēt šis skaņdarbs violē un spēlē, Karlīna īvāna. Rākstnieku pāru un stundā jūs klausāties rādījumu arī Latviju, ar jums runāja rākstnieks Jānis Ūdris, un es tātad stāstu par romānu Ivande Kajā, Sievietes dzelmi, kas tuvākajā laikā būs nopērkams apgādas vaigna ABC, grāmatnīcās, tāpat arī citās grāmatnīcās jauna arī pieejams elektroniski jūsu jūsu datoros, un atlikušajās raidījuma minūtēs es gribu jums nolasīt šī romāna fragmentu par to, kā Ivanda Kaja ar kādām jūtām Ivanda Kaija sāka un kā lasīja savu, savu mūžu pēdējo referātu. Ivandas Kajas, mm, nu, spiltēja personībai, Mēs varam pateikties par daudziem spožiem publicistiskiem rakstiem un publiskiem priekšlasījumiem ļoti patriotiskiem. Es bieži tā domāju, lūk šādas pilktas sieviešu personības šobrīd pēc vairs vīķus Frebergs spožiem astoņiem spožajiem, izciliem prezidentūru, divu prezidentūru gadiem – Ļoti trūkst mūsu publiskā telpā šādas spiltu sieviešu personības. Tātad Ivande Kajā Valmierā ir 1921. gada aprīlis. Un sāksies šis priekšlasījums ar drebošu sirdi. Jā, viņi bija uztraukusies. Viņi vienmēr uztraucās pirms uzstāšanās. Ar drebošu sirdi noklausīsies, kā tiek pieteikti. Ivande nostājās pie runātāju pulce un pārlaidu skatienu zālei. Vairums klausītāju bija pusmūžas sievietes, bet Ivandai par prieku bija arī daudzas jaunavas. Kāda mums skaista tauta viņa iešāvās prātā, atceroties no vīriešiem, nereizi vien dzirdētos vārdus, ka pasaules skaistākās sievietes ir Latvijā. Bet zālē bija arī samērā daudz vīriešu, vairāk kungu stāvēja ar sienām, un papraus klausītāji pulciņš dur durzmejās durvīs, pēc brīvus vietas skatīdamies – Tas iedrošināja, un Ivande, nokartajus mūsumu skaļi teica, bija laiki, kad mēs latvieši dzīvojām katrs savu dzīvi, tāli, sveši viens otram, jo nebija mums lielas apvienojošas idejas, un svešas, naidīgas varas mūs valdīja un skaldīja. Tie laiki no aizkalniem, Latvijas zeme vairs nav kaut kādā Krievijā, tā ir mūsu pašu Latvija mūsu sapņu ilgi lolotā cerētā, nav vairs vešas varas, kas mūs māc, mūs spaida vajā, Par visiem mums spīd gaišā brīvības saule, dzīvinoša spēka šalti tālē lai mūsu miesās, mūsu garu tā modina jauna laika lielam darbam. Uz brītiņi ieturējis pauzi, Ivandi pamanīja pār zāli pārskrienam atzinīgu murdoņu, tuvākajās rindās viņu pamanīja mirdzumu sieviešu acīs. Pirmā iespaida uzmundarināta, viņa pašapzinīgi turpināja. Visās sabiedrības šķirās. Tagad dzīvi interesējas par sabieriskiem un tikamiskiem jautājumiem. Šie jautājumi visi grozās ap to, kā iekārtot dzīvu mūsu jaunajā valstī, pēc iespējas taisnīguit visiem daiļu un laimīgu. Šis darbs valsti uzticēts tautas priekšstāviem, jeb vietniekiem. Satversim sapulcē un no pēdējās ievēlētai valdībai līdzdarbojoties pašai sabiedrībai. Satversme sapulc izstrādās mūsu valsts galvenos likumus un nākamo konstitūciju, kur noteiks mūsu valsts iekārtu, arī viņas sabiedriskās dzīves disciplīnu, pie kādas mums turpmāk jāturas. Tas prasīs no mums daudz pašsavaldīšanās ciešu gribu un enerģiju. Mēs tagad esam brīva valsts, mums jāatrod pašiem sevī savā personībā sava karaļu valsts. Uzvarēt sevi lielākā uzvara, kas grib būt pavēlnieks savām kaislībām, tam jāradinās pie labām parašām un jābūt nomodā, nepagrimt ikdienības sīkumos un seklībā. Runājot Ivanda sajūtais vien lielāku nogurumu, bet tad viņas uzmanību piesaistīja divu jauniešu, puišu un jaunavas sejas. Stāvot netālu no pie sienas, viņa raksniecei burtī kurbās ar dedzīgi mirdzošām acīm Sajūtas jaunu spēku pieplūdumu Ivande turpināja. Mums jābūt visiem vienlīdz brīviem pilsoņiem. Iekšēji garīgi brīviem, tad mēs būsim garā lieli, bet īstam lielumam ir maz kopēja ar varu un augstu stāvoklu, tāds nekad nedrīkst būt mūsu centienu galamērķis, lai neiezmirstam, ka visi kroņi ir vairāk vai mazāk ērkšļu kroņi, un jo apzinīgāks tā neseis, jo smagāk uz tā gulstas atbildība. Mums jāveido mūsu dzīve pēc iespējas skaista, laimīga. Dzīve ir brīžiem traģēdija, brīžiem komēdija, bet aiz vien viņa ir tā, ko mēs paši no viņas iztaisām. Maldīgi ir domāt, ka visa laime pastāv bagātībā vai ārējā spīdumā. Bagātība un laime ir reti, kad sakrīt kopā. Daudzi ir nelaimīgi, lai gan tiem šķiet piedara viss, kas viņus varētu laimīgs darīt. Īsto laimi cilvēkam doti, tikai viņa iekšēja, Bagātība un tā katram pieejama, jo katrs var būt labs, cēls un godprātīgs, un tas viss dod iekšēji līdzsvaru, apmierinājumu. Bagātība nav tas, kas mums pieder, bet tas, kas mēs esam, kādi mēs esam. Cilvēks ir liels ne ar savu amatu, savu stāvokli un varu, bet ar saviem darbiem. Katrs lai cenšas uz priekšu ar labiem darbiem, bet ne uz citu nelaimas un postrēķina. Tikai labi darbi ir tie, kas padara mūsu laicīgo dzīvi par paradīzi. Tikai tikumīga dzīve nesavī laimi, tāpat kā katra apgrēcība, katra pārestība pret citu līdzcilvēku nesavī sodību, neskaidrā sirdsapziņā iekšējos pārmetumos. Mūsu labiskais vadītājs visās lietās ir mūsu sirdsapziņa. Laimi dod, mums arī mūsu iekšējā mīlestības bagātība, mīlestības pret cilvēkiem vispār. Nepietiek, ka mēs mīlam mūsu tuvāko, bet mums arī jārāda, kā mēs to mīlam. Spītē visam ļaunam, cīnies drosmīgi par visu labu, tad tu tuvosies laimei. Un ja arī tad tu vēl neesi panācis pilnu laimi, tad zini, ka bez rūpēm nav dzīves, tāpat kā nav saules gaismas bez ēnām. Lai aizvien vairāk domājam par sevi kā par vispārību, tad mums nekad nedraudēs pagrimšana šaurā pat mīlībā. Tālāk viņi runāja par personības lielumu. Mēs redzam gan, ka lielu pārbaudīmu laikos radās lieli cilvēki, kas upurē savus privātās intereses lielākajām sabiedrības interesēm, Ivanda teica piebilda ka viņas cieņā un godā turēt ir mūsu pienākums. Rakstot šos vārdus, pratabi, pratā bija Kārls Ulmans, jo kurš gan cits Latvijā tādā mērā bija savas privātās intereses supurējas valsts un tautas interesēm. Tikai viņš, valsts dibināšanas salmlauzis un pirmais valdības vadītājs arī visdramatiskākajos brīžos. Bet citā rindkopā Ivande viņa vienkāršība atzīmēja kā retu un cildeni īpašību. Mums jābūt visiem vienlīdz brīviem pilsoņiem – Iekšēji garīgi brīviem, tad mēs būsim garā lieli. Īstam lielumam ir maz kopēji ar varu un augstu stāvokli. Tāds nekad nedrīkst būt mūsu centienu gala mērķis. Lai neizmirstam, ka visi kroņi ir vairāk vai mazāk ēršķu kroņi, un jāpzinījāks ja tā neseis, jo smagāk uz tā gūt. Taču visi centrāk beidzot pēc smagiem pārbaudījumiem valsts. Un Ivande Kaja teica, Mums tagad ir visas, ap, visas apvienojošās abieriskā ideja, mūsu valsts, no tās iziet visi mūsu dzīvības pavedieni, kas saista mūsu kopā vienā lielā pienākumā, vienā kopējā mērķī, kāds prieks strādāt pašiem savā mājā, ceļot to, kopjot, daļojot. Neviens mūsu no tās vairs nevar izdzīt, neviens vairs nevar sacīt, lai tas būtu vīrietis vai sieviete, ka viņam trūks, Dzīves mērķa vai nozīmes? Vairākas reizes Ivans referātu pārtrauc aplausi. Tie ielēja spēku, tomēr viņi jutās aiz vien sliktāk, aiz apēt galva. Bet vēl bija atlikusi ļoti svarīgā par pienākumu. Pienākumos ietilvs vielākā daļa no mūsu laimes. Labs un gudrs cilvēks reizēm var būt niknas uz visi dzīvi, var skumt par neveiksmēm, bet patiešām neviens cilvēks, kas pasauli izpildīja savu pienākumu, nav bijis nemierā ar dzīvi pēdējos vārdus izrunājot kaija sajūta karstu dzēlienu deniņos apziņa apmigulojās bet referātam bija atlicis viena nobeigums viņa saņēmās un ar degošu skatienu raudzīdamā zālē skaidri vārdu aiz vārda akcentējot teica beigās vēlreiz visiem jauniem un veciem Mūs visas vieno mūsu gaišais ideāls mūsu nacionālā valsts. Šī gaišā gaismas bāka tā, lai spulgo pie mūsu dzīves apvārkšņa, aicināda mūsu brālīgu apvienošanos vienprātīgā darbā. uz tautu, dzimto zemi, lai ir mūsu svarīgākais zinējaspēks. Mums visiem, kā vienai lielai saimē jābūt gataviem stāvēt par mūsu valsti, mūsu jauniegu to brīvību. Šajā vietā Šajā vietā teksts izzuda līdz ar zem kājām un kāja lēni, kā aizstirs Niedra Lības pēdējos referātu vārdus, skatīja sirds acīm ar degošiem burtiem, lai mūsu sirdīs kvēlo, lai dzīvo Latvijas valsts.
2: Ar
1: Ar cēsīm palsiem un jaunām sejām, Ar ļaužu palsiem un raiņa cejām. Ar cēsīm palsiem un jaunām sejām, Ar ļaužu palsiem un raiņa cejām. Par verga algu, es tajā sirkšu Par indes malku,
2: es viņu pirkšu Alga atslēgā, slēgšu, slēgšu
1: Kā puskauts viņu brēkšu.
2: Ka uztauč slazis, na vrin treč. Ka uztauč slazis, na vrin treč. Ka uztauč Tā ir smaga, slava, tik cik melns vai tā es tik atjaušu, cik mm -hmm.
0: Izskan, un stunda, pasaules tulkošana kopā atkal ar jums bija. Raksnieks Jānis Ūderis, mīļie, es jums pateicu, jo daudz, daudz, kas no tā, ko es teicu, man pašam bija pārsteigums par šo smago pandēmiju, pirms simts gadiem daudz smagāku par pašreizējo situāciju. Tas beidzās. Latvijai priekšā bija skaisti laiki, kurus bija mūs mūsu nācijas gaišākie prāti, mūsu nācijas varoņi, mēs Mīļā piemiņā, kas mums atliek novērtēt to, ka jau 30 gadus mēs dzīvojam brīvā valstī un būt šīs brīvības cienīgiem arī šajā, nu, sarežģītajā, jā, dažiem skarbajā pārbaudījuma laikā. Mīļai, lai Dievs jūs visus svētī, sargā no infekcijām, bet sargāsimies paši, jo Dievs mums deva dzīvību, bet vienlaiks tas mums ir uzlicis lielu atbildību, būsim atbildīgi. Citu priekšā, Dievu priekšā, mūsu skaistās, zemes priekšā, lai Dievs jūs visas svētī un sargā, lai Dievs svētī Latviju!